0: Este capítulo no habría sido posible sin la ayuda de nuestros mecenas en Patreon. volvemos a lo que ya consideramos uno de los clásicos de terrores nocturnos y también uno de los temas que más nos pedís las casas encantadas esta vez nos alejaremos un poco de los casos más clásicos y nos haremos hacia uno un poco más desconocido aunque no por ello menos aterrador de hecho en esta mansión se dio una de las infestaciones paranormales más potentes y duraderas de todo Estados Unidos y una de las cosas más curiosas es que toda esta actividad paranormal y demoníaca se fue a dar precisamente en la casa de un pastor, de un hombre de fe. Esto llamó mucho la atención de dos de los demonólogos y parapsicólogos más importantes de la historia, Ed y Lorraine Warren. Los famosos Warren investigaron el caso y se hicieron eco de él. De hecho, en el libro Cazadores de Fantasmas, él presenta el tema con estas palabras.
1: Aunque mucha gente cree que los pastores, sacerdotes y rabinos no suelen ser el objetivo de espíritus malignos, el siguiente caso demuestra que los líderes religiosos también pueden verse afectados e incluso controlados por los fenómenos sobrenaturales. Este caso en particular también sirve para ilustrar que las infestaciones... Pueden durar muchos años. A continuación, presentamos un ejemplo de fenómenos que se extienden durante algo más de un siglo y que involucran a docenas de vidas.
0: Os estamos hablando de la infestación paranormal de la mansión Phelps y hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos su historia.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Corría el año 1850 en la ciudad de Stratford, en Connecticut, en los recién estrenados Estados Unidos. La guerra de independencia contra Inglaterra había terminado menos de un siglo antes, en 1783, y los Estados Unidos estaban ya camino de su primer siglo de existencia. La zona conocida después de la guerra como Nueva Inglaterra, la zona que comprendía los estados de Maine, Vermont... Rhode Island y Connecticut, entre otros estados... ...estaba comenzando a desarrollar... ...el que sería el negocio más característico de la región... ...la industria... ...y Stratford no era una excepción... ...por las
0: calles recién empedradas... ...corrían carros con cargamentos de materiales... ...y obreros que se trasladaban a las fábricas... ...por encima de la vegetación y de los grandes parques... ...se elevaban las chimeneas industriales... ...y el humo de las fábricas... ...se extendía por todas partes dejando un reguero gris por el cielo. Pero como cualquier otra ciudad de Nueva Inglaterra, lo que más llamaba la atención de Stratford era que estaba plagado de iglesias. Más grandes, más pequeñas, coloridas, clásicas. El caso es que todas ellas tenían un campanario coronado por una cruz. Se podía decir que la actividad industrial de Stratford solo paraba una vez. El domingo. Ese era el momento en que las enormes familias de proletarios se quitaban las ropas grasientas de las fábricas y se enfundaban en sus mejores trajes para acudir a la iglesia.
2: Y de entre todas las iglesias que poblaban la ciudad, la más popular era sin duda la del reverendo Ilaia Phelps. Pese a tratarse de un hombre que no gritaba ni exaltaba a las masas, Siempre congregaba centenares de personas alrededor de su púlpito. Estaba considerado uno de los oradores más brillantes de su tiempo y su voz, grave y autoritaria, le daba esa meta. Era un hombre que mezclaba la rectitud y la disciplina con la compasión y el perdón. Que estudiaba tanto la Biblia como los movimientos intelectuales de la época, los caminos de Dios y del hombre. Y como tenía por costumbre investigar
0: los movimientos intelectuales de la época... También investigó profundamente el famoso espiritismo. Para ese momento, las hermanas Fox ya eran célebres por comunicarse con espíritus y habría surgido un tremendo movimiento interesado en lo paranormal alrededor de su estela. Sin embargo, aunque Phelps estudiaba el tema y estaba interesado en conocer más, era un escéptico. Creía que el espiritismo no era algo religioso ni intelectual, simplemente el negocio de unos cuantos charlatanes. Pero... Todo eso estaba a punto de cambiar.
2: Phelps había nacido en Belchertown, Massachusetts, en una buena y respetada familia de Nueva Inglaterra, y rápidamente sintió su vocación como reverendo presbiteriano, así que se graduó en el seminario. Desde ese momento se encargó de congregaciones situadas en Nueva York, Tenía una buena vida, era conocido en los círculos religiosos, considerado un intelectual y tenía una buena esposa y unos hijos que lo adoraban. Pero lo cierto es que tuvo mala suerte en su matrimonio. Su esposa murió cuando él tenía solo 50 años, cuando sus hijos ya eran lo suficientemente mayores y se habían ido de casa. El Aya se quedó solo, así que a sus 59 años decidió hacer cambios en su vida. Phelps volvió a casarse... ...pero esta vez con una mujer mucho más joven... ...y que ya contaba con nada más y nada menos... ...que otros tres hijos... Ana de 16... ...Henry, de 11... ...y una niña de 6... ...y por si fuera poco... ...tuvieron otro hijo juntos... ...en el nuevo matrimonio...
0: ...después de eso... ...en febrero de 1848... ...la nueva familia se mudó a la tranquila ciudad de Stratford... Phelps compró una enorme mansión en Elm Street que había pertenecido a un capitán de barco y que había hecho una construcción realmente grandiosa. Era una mansión enorme, con un largo porche delantero resguardado bajo un techo y una columnata, y al que se accedía por unas magistrales escaleras. La casa era blanca, llena de ventanas, con el tejado negro a dos aguas y coronado con varias chimeneas. La típica casa de estilo federal que era, literalmente, la envidia de toda la ciudad. Una mansión magistral, perfecta para acoger a su numerosa y creciente familia.
2: Sin embargo, pese al prestigio de Phelps, como reverendo y como intelectual, y a que de puertas para fuera el matrimonio mantenía la compostura, en el pueblo se rumoreaba que no todo estaba bien en pareja. Se decía que a la señora Phelps no le gustaba Stratford y que no se llevaba bien con sus vecinos, lo que le hacía estar en una constante actitud defensiva con su marido. Además también se rumoreaba que Ana, la hija mayor, sufría constantes ataques de nervios. Pues bien, en medio de esta situación ocurrió lo inimaginable. Todo comenzó un domingo,
0: el 10 de marzo de 1850. La familia volvía a casa después del oficio dominical. Él vestido con su traje de pastor, su mujer y su hija con sus grandes vestidos y su modesto gorro. Pero allí se encontraron algo extraño nada más subir las escaleras del porche. Las puertas de la casa estaban completamente abiertas de par en par. Y la ella se quedó totalmente anonadado ante este hecho. Tanto la ama de llaves como el servicio estaban fuera. Era domingo, su día libre para ir al oficio religioso, por supuesto. Así que él mismo se había asegurado de cerrar todas las puertas y ventanas de la casa. No solo las exteriores, sino también las interiores. Y la única llave de la casa la tenía él quemando sobre su bolsillo. Pero lo más extraño es que no solo estaban abiertas
2: las puertas exteriores, sino también las interiores. Sin saber lo que podía encontrarse dentro, pero pensando que podrían ser ladrones, Phelps se adentró con cuidado y delante de su familia. Y lo que encontró fue el más absoluto caos. El suelo estaba repleto de objetos destruidos, cerámica, lámparas, muebles, cojines, pinturas... Todo absolutamente destrozado, como si un ejército hubiera pasado por allí y lo hubiese destrozado todo a su paso. Los muebles volcados, los armarios tirados, la ropa por el suelo... Sin embargo, hubo una cosa que llamó la atención de Phelps, su caro reloj de oro y las valiosísimas joyas de su mujer... Estaban a plena vista. Y aún así, los ladrones no se lo habían llevado. ¿Qué clase de ladrones destrozaban una casa para no llevarse nada de valor? Pero lo más escalofriante,
0: lo más terrible, llegó cuando pasó a la siguiente estancia. Nada más atravesar la jamba de la puerta, Fels pronunció una oración ante lo que vieron sus ojos. La escena era absolutamente dantesca. Sentados en círculo... En medio de su enorme salón, se encontraban 11 maniquíes de tamaño real, vestidos con las ropas típicas de la época colonial. Estaban de rodillas, en actitud suplicante, con las manos unidas sobre el pecho, como si estuvieran entonando algún tipo de rezo. Y todos miraban hacia arriba, hacia una lámpara de araña en la que habían dibujado el rostro de un enano sobre el que habían puesto símbolos obscenos. La señora Phelps y Ana entonaron un rezo a la vez y Elaya puso el brazo por delante de su familia y los sacó de la estancia intentando protegerlos. Cada vez tenía más claro que lo que había pasado por su casa no eran ladrones.
2: Si es que era algo humano, en todo caso, eran vándalos. Elaya no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que comprobar si el resto de la casa estaba en el mismo estado. Mientras subía por las escaleras, en dirección a la planta superior con su mujer agarrándose las enaguas pisándole los talones. Solo podía pensar en quién podría haberle hecho eso a su familia y por qué. ¿Por qué el vandalismo? ¿Por qué los maniquíes? Antes de recorrer el piso de arriba, Phelps hizo un gesto a su esposa para que ésta se quedase completamente en silencio. Ambos recorrieron toda la planta superior con la mirada, totalmente quietos. ...esperando encontrarse o escuchar... a ...aquellos vándalos que habían destrozado la casa... ...aguantando la respiración... ...la mansión quedó sumida en un profundo silencio... ...que solo podía romper el aire que recorría la casa... ...entrando por unas ventanas y saliendo por otras... ...pocos segundos después... ...retomaron la marcha... ...y comenzaron a rebuscar en cada habitación... ...dentro de los baúles, debajo de las camas... ...en los armarios... Ni en los cuartos de sus hijos ni en los baños había nadie. En ese instante, la pareja se miró y silenciosamente se acercaron a la habitación más grande de toda la casa, el cuarto donde ellos dormían. Si lo de los
0: maniquíes les había dejado totalmente sorprendidos y descolocados, cuando empujaron lentamente la puerta de la última sala que les quedaba por ver, ...acabaron de sorprenderse con lo que vieron encima de la cama... ...el camisón de su mujer... ...uno de los más bonitos que tenía para dormir... tendido encima de la cama de matrimonio... ...con las mangas cruzadas sobre el pecho... ...como si fuera el cuerpo sin vida de una persona colocada dentro de un ataúd... ...debajo de este... ...y para hacer esta silueta todavía más realistas... ...unas medias oscuras que sobresalían de la tela a modo de piernas... La señora Phelps se llevó las manos a la boca, horrorizada. Ninguno de los dos entendía nada de lo que había pasado en el rato que ellos habían estado fuera. Él abrazó a su esposa con fuerza y todavía sin hacer ruido, le hizo un gesto para que se marchase de allí. Cuando la mujer desapareció del cuarto, el reverendo murmuró una pequeña oración y después de santiguarse, salió de la casa rápidamente y se reunió con su familia, que estaba fuera. ...sin saber cómo reaccionar a lo que acababa de suceder.
2: Esa misma tarde la casa volvió a quedarse completamente vacía. La familia se fue a la iglesia de nuevo... ...y hasta poco antes de anochecer no volvieron. El matrimonio pensó que tras lo ocurrido... ...y viendo las horribles condiciones en las que se encontraba su hogar... Lo mejor era dormir todos juntos en una habitación, en la habitación de los padres. Y así lo hicieron. Los cinco integrantes de la familia se encerraron en el cuarto y descansaron todos juntos. Aunque el reverendo apenas pudo pegar ojo en toda la noche. Al día siguiente, la familia Phelps tenía pensado pasar el día fuera. Sin embargo... El Aya se despidió de su mujer y de sus hijos y les dijo que le había surgido un trabajo de última hora que le haría pasar el resto del día en casa. La mujer, horrorizada, intentó convencer a su marido de lo peligroso que podía ser quedarse allí él solo tras lo ocurrido el día anterior. Pero el hombre, después de darle un beso en la frente a su esposa, le aseguró que no tenía de qué preocuparse y les pidió que, por favor, le dejaran solo en casa.
0: Tras escuchar la pesada puerta de la entrada cerrándose y dejar de oír los gritos de sus hijos jugueteando de un lado a otro, el reverendo se encerró en su despacho y abrió el cajón de su mesa. Desde sacó una pistola cuya existencia solo conocía a él y la colocó encima de la mesa. Se cruzó de brazos, se fundó en su butaca y esperó en silencio a que los vándalos entrasen en su casa para así poder acabar con ellos de una vez. Durante todo el día el reverendo estuvo escuchando ruidos al otro lado de la puerta Sin embargo, cuando abría esta, de golpe, con la pistola en la mano Y apuntando a todas direcciones Se daba cuenta de que allí no había nadie más que él Primeramente llegó a pensar que se trataba del viento O del crujir de la madera ante los cambios de temperatura Pero según fue pasando la tarde Los golpes eran cada vez más y más fuertes por más que Phelps salía del despacho, decidido a acabar con
2: todo aquel que estuviera en su casa, no encontraba a nadie. Poco antes de que volviese su familia, ella se acordó de algo que había sucedido hacía no mucho tiempo. El 4 de marzo, seis días antes de encontrarse toda su casa totalmente desordenada, junto a los maniquís de las mujeres rezando y el camisón en la cama, el reverendo fue a las afueras de Stratford de visita concretamente fue a ver al ministro al que conocía desde hacía muchos años y le había invitado a su casa para pasar la tarde juntos empezaron la tarde hablando de ellos y de sus familias y de la ciudadanía en general pero en un momento dado acabaron hablando de temas más inusuales entre los que estaba el espiritismo y las probabilidades de contactar con entidades atrapadas en el mundo de los vivos el reverendo convencido de que las almas no podían manifestarse Aseguró que era imposible contactar con el mundo espiritual. El ministro le propuso entonces intentarlo y él aceptó sin problema. Sin embargo, poco antes de dar por
0: terminada la sesión, ante la falta de respuesta por parte de los espíritus, tanto el ministro como Phelps empezaron a escuchar golpes y susurros cada vez que uno de los dos formulaba una pregunta. Asustados, decidieron entonces acabar con aquello y hacer como que nada había pasado... Ninguno de los dos se atrevió a admitir que lo que habían escuchado era real, porque solo de pensarlo, un sentimiento de profundo horror invadía todo su cuerpo. Al recordar aquello, Elia no pudo evitar preguntarse si lo que estaba sucediendo tanto a él como a su familia podría no estar provocado por vándalos o por personas vivas, sino por alguna entidad que aquella tarde de marzo, junto al ministro, Acabó yéndose con Phelps hasta su propia casa El hombre se incorporó en su butaca mientras acariciaba la barbilla Pensativo ¿Podría ser eso cierto? En ese momento, la puerta de la entrada se abrió El reverendo se levantó de golpe con la pistola en la mano Pero al escuchar la voz de su mujer y de sus hijos Escondió el arma rápidamente en el
2: cajón Y fue a recibirles con un abrazo Aunque el día había sido medianamente tranquilo, la noche se volvió un completo infierno. La casa de los Phelps, inundada por una espesa oscuridad, parecía tener bajo sus muros a cientos de personas. Se escuchaban pisadas, portazos, golpes. Las sillas del comedor se arrastraban ya no solo por esa habitación, sino por toda la planta baja. Se escuchaban pasos que corrían por toda la casa y subían las escaleras de forma escandalosa. ...para luego frenar en seco en el rellano. Cuando los padres o alguno de los hijos... ...se atrevía a abrir la puerta... ...para ver qué es lo que estaba ocurriendo... ...se topaban con una profunda oscuridad... ...en la que no se sabe si por el miedo o qué... ...aseguraban ver siluetas escondiéndose detrás de los muebles... Al día siguiente, la señora Phelps, a punto de volverse completamente loca en aquella casa, suplicó a su marido que llamara a alguien para pedir ayuda. El reverendo, sin saber a quién acudir, llamó a otro compañero de la profesión, el reverendo John Mitchell, amigo de toda la vida y compañero del ministro que había visto hacía menos de dos semanas. John llegó a la casa de la familia
0: Phelps y pasó allí todo el día. Elayan no tardó mucho en sacar el tema y contarle por qué le había llamado. Mientras él le contaba todo lo sucedido, su compañero le escuchaba muy atento, analizando cada detalle de la historia. Al terminar, el reverendo John lo tenía claro. Seguramente habría sido cosa de sus hijos mayores o alguna persona del servicio que estaba jugando con ellos. Por ese motivo, propuso a Felf pasar unos días sin criados en la casa y le dijo que él se llevaría a sus hijos a un lugar no muy lejos de allí. Tenía claro que una vez lo hiciese, los hechos inexplicables dejarían de suceder. El matrimonio Phelps decidió entonces pasar un par de días solos en casa. Pusieron todas sus esperanzas en aquello que les había comentado John. El primer día, tal y como les dijo el reverendo, los sonidos, los movimientos de objetos y las pisadas dejaron de escucharse. Phelps y su mujer estaban muy contentos y tranquilos... Pero cuando llegó la noche, todo eso cambió.
2: Una oleada de golpes, portazos, pisadas, susurros y hasta gritos invadieron la casa del matrimonio. El reverendo y su mujer se encerraron en su habitación, aterrados, y él decidió llevarse la pistola al cuarto. Esta vez, los sonidos eran tan fuertes, tan duros ambos pensaban que no saldrían vivos de allí. La teoría que les había planteado el reverendo John era mentira. Lo que estaba sucediendo en aquella casa no era culpa del servicio o de sus hijos. Fuera lo que fuese aquello, no era de este mundo, al menos del mundo de los vivos. El 14 de
0: marzo, cuando salieron los primeros rayos de luz, el reverendo John llamó a la puerta de los Phelps. Al ver la cara del matrimonio, el reverendo no pudo evitar asustarse. Los dos parecían cansados. Tenían unas ojeras de color oscuro y estaban todavía en pijama. Ninguno de los dos parecía haberse aseado durante el tiempo... ...en el que sus hijos y el servicio estuvieron fuera. Con los ojos llorosos, el Aya le contó a su amigo el horror... ...que habían estado soportando durante aquellos días. Según avanzaban por la casa, camino a la cocina... John se dio cuenta de que todo estaba patas arriba. Había sillas por el pasillo. Todos los objetos y ropa que debían estar dentro de los cajones... ...o colocados encima de las encimeras... ...estaban tirados por el suelo. Los cojines de bordados dorados que tan bien adornaban el sofá del salón... ...estaban ahora rotos y esparcidos por toda la estancia. John no podía explicarse lo que estaba sucediendo. Viendo aquella estampa parecía que los que habían perdido la cabeza eran los propios miembros del matrimonio.
2: Mientras estaba en la cocina, esperando a que la señora Phelps terminase de preparar el café, de la nada una patata cayó del techo y aterrizó bruscamente sobre el plato de John, que estaba vacío, ya que las tostadas todavía no estaban listas. El plato se hizo añicos y miles de trozos salieron volando por toda la cocina. El reverendo automáticamente miró hacia el techo de la habitación, de donde había caído aquella patata. Pero como era obvio, allí no había nada más que una lámpara que alumbraba la estancia. De hecho, ni siquiera la familia Phelps guardaba las patatas allí. Estaban en grandes sacos en la otra pequeña habitación, al otro lado del pasillo, que servía como despensa. John parpadeó rápidamente sin entender nada de lo que estaba pasando
0: y miró a la señora Phelps, que simplemente... Que había quedado paralizada al lado de los fuegos. Sus ojos, cansados, estaban abiertos como platos y antes de poder decir nada, la mujer rompió a llorar. Estaba muy cansada de todo ese infierno que sin ningún motivo había ido a parar a casa de los Phelps. A partir de ese momento, John empezó a creer lo que su amigo le contaba. El resto del día, mientras hablaban de lo que estaba ocurriendo sentados en el salón... John pudo presenciar la caída de nada más y nada menos que hasta 46 objetos. La mayoría de ellos era ropa de la familia que aparecía como por arte de magia en el salón y que eran lanzados con fuerza de un lugar a otro. Algo totalmente incoherente cuando todas las prendas de la familia Phelps estaban guardadas en la planta superior de la casa, en
2: cada uno de los cuartos donde dormían. Como solución, tanto John como Elijah estuvieron santiguando la estancia, mientras repetían una y otra vez las mismas oraciones. Sin embargo, no había forma de que aquella cosa dejase en paz a la familia. Parecía que lo pasaba bien haciendo sufrir a los Phelps. En ese instante, el reverendo les dio la última opción que tenía. Hacer público todo lo que estaba ocurriendo en la casa, porque quizás así los ciudadanos les creerían ¿Y quién sabe si algún experto podría acercarse a su casa y acabar con todo esto de una vez? Durante las próximas semanas, lo ocurrido en la casa de los Phelps era el único tema del que se hablaba en la ciudad. Los más curiosos, la propia prensa, y algunos analistas se atrevieron a llamar a la puerta de la familia y a entrar en la casa, para ver si lo que se rumoreaba era cierto. El matrimonio, siempre que podía, invitaba a cualquiera que quisiese a la casa... La actividad poltergeist era tan constante Que todo aquel que entraba en la residencia para resolver sus dudas Salían de allí casi corriendo Hasta los más escépticos presenciaron Cómo los objetos volaban de un lado a otro de la casa E incluso parecían aparecer y desaparecer por arte de magia en cada habitación Aunque en un primer momento existieron algunas acusaciones de engaño hacia la familia Phelps No tardaron mucho en desvanecerse esa casa estaba maldita Y todo aquel que quisiera Podía verlo con sus propios ojos
0: Incluso la familia lejana de Phelps Se enteró de la noticia Y algunos de ellos Decidieron acercarse a ver ellos mismos Lo que estaba ocurriendo el hermano de Laya, Avner Phelps, junto a uno de los hijos mayores de Laia, decidieron coger el primer tren a Stratford para acercarse hasta su casa y comprobar quién era la persona que estaba provocando todo aquel escándalo. Lo que le estaba ocurriendo a la familia Phelps también le repercutía a ellos. Y eso, junto a la esposa de Laia, persona a la que nunca habían aceptado, fue razón suficiente para ir hasta allí con el objetivo de poner fin a todo eso. La primera noche, tanto Austin como Afner se despertaron sobresaltados al escuchar fuertes golpes en la entrada principal de la casa. Decidieron entonces quedarse ahí, en el rellano, esperando los golpes. Cada vez que estos sonaban, los dos hombres abrían la puerta principal para descubrir quién era. Pero por más que lo hacían, rápidamente, al otro lado de la puerta no
2: había nadie. La segunda noche los golpes más fuertes sonaban dentro de la habitación de la hermana mayor de la familia, Ana, y es entonces cuando los dos hombres decidieron acercarse silenciosamente hasta la habitación. Justo cuando volvieron a repetirse los golpes, abrieron fuertemente la puerta para pillar a la persona que estaba provocando ese ruido. Pero cuando lo hicieron, vieron que allí solo estaba Ana, al fondo de la habitación, en su cama temblando y horrorizada ante los fuertes ruidos que se estaban dando en su habitación. El propio Austin diría más tarde a la prensa.
1: La joven estaba en la cama, cubierta y fuera del alcance de la puerta. Examinamos el panel y encontramos abolladuras donde había sido golpeado.
2: A estas alturas ya todo el mundo sabía con certeza que lo que ocurría en casa de los Phelps era algo paranormal. Pero si la familia ya lo estaba pasando mal, con todos los fuertes golpes y los movimientos bruscos de objetos, se le sumaron los ataques físicos.
0: En especial los hijos se llevaron la peor parte, concretamente Ana y Henry. Un reportero del New York Times escribió que tras su visita a casa de los Phelps en abril de 1850, pudo ver cómo en un momento dado, el brazo de Ana se sacudía solo y se contraía. Horrorizado, preguntó a la joven qué le estaba sucediendo. Y ella, con los ojos llorosos, dijo que alguien estaba pellizcándola. Una vez pasaron los minutos, cuando la cosa se calmó un poco... La joven se levantó la manga y en su brazo se vieron claramente arañazos profundos y recientes que nadie físico le había podido hacer. A esto se le sumaron los maniquíes, que seguían apareciendo por la casa. Uno de los periódicos del momento, el New Heaven Journal, escribió un artículo al respecto que decía así.
1: En un corto espacio de tiempo se construyeron tantas figuras que no habría sido posible que media docena de mujeres... Trabajando constantemente durante varias horas, hubieran completado su diseño y arreglado el cuadro pintoresco. Sin embargo, estas cosas sucedieron en un corto espacio de tiempo, con toda la casa en guardia.
0: El periodista afirmó en su artículo que una de las figuras arrodilladas con uno de los vestidos de la señora Phelps era tan realista que cuando el niño más pequeño entró en la habitación, le susurró al señor... Quédate quieto, mamá está diciendo oraciones.
2: Ana no solo era arañada por entidades invisibles. La hija de los Phelps también era abofeteada. Y si eso parecía lo más fuerte de todo, realmente la peor parte se la llevó el hijo de 11 años, Henry Henry. El niño fue arrojado a una cisterna de agua. También lo descubrieron en un estante dentro de un armario, maniatado y con una cuerda alrededor del cuello. A estas alturas muchos de los clérigos e investigadores que visitaban la residencia tenían claro que se trataban de entidades demoníacas. Aunque también existía la teoría de que podían tratarse de espíritus inteligentes que por algún motivo habían ido a parar a esa casa y se entretenían haciendo sufrir a la familia. El reverendo John, quien estuvo desde el principio allí, consiguió entablar una conversación con los espíritus utilizando un código alfabético primitivo de golpes y respuestas. Sin embargo, las malas intenciones que parecían tener aquellos entes... ...le convencieron una vez más de que todo lo que estaba ocurriendo allí... ...lo estaban provocando fuerzas malignas.
0: Posteriormente, consiguieron conocer todavía más información sobre aquel ente. Pero este cambiaba de historia cada vez que le preguntaban. Primero, dijo que fue un antiguo asistente de la señora Phelps... ...que cometió un fraude y fue condenado a permanecer en el infierno... Luego dijo haber trabajado en el bujete de abogados de Filadelfia. El reverendo fue hasta ese lugar para conocer la historia de aquel empleado. Y por lo que descubrió, este había cometido un fraude lo suficientemente grande como para ir a juicio. Pero antes de que este aconteciera, el arrestado falleció. Cansados de intentar descubrir la verdadera identidad de aquel espíritu y tras sentir que éste no paraba de reírse de ellos una y otra vez, el reverendo mandó a su familia a pasar las Navidades fuera de aquella casa. Si seguían allí dentro, sabía que acabarían volviéndose locos y que incluso su hija Ana o Henry podrían acabar muertos.
2: Sorprendentemente, una vez la señora Phelps, junto a sus hijos, abandonaron la estancia, la casa quedó en un completo silencio que hasta al propio reverendo se le hizo escalofriante. Con el paso del tiempo y de los días se dio cuenta de que por primera vez tras tantos meses de sufrimiento allí no había nadie más con él a principios de verano de 1851 la señora Phelps y los hijos volvieron a la casa en comparación a cómo se fueron ahora sus caras irradiaban felicidad por un tiempo habían podido volver a ser la familia feliz que tanto ansiaban El ella les recibió con un fuerte abrazo Tenía muchas ganas de verles, pero a la vez sentía miedo de que todo aquel infierno comenzase de nuevo. Sin embargo, sorprendentemente, no lo hizo. Durante los siguientes ocho años, en la casa de los Phelps solo se respiraba tranquilidad. No volvieron los ruidos, los golpes, las pisadas, los ataques psicológicos o físicos, los gritos y susurros que resonaban por las paredes durante la noche. Absolutamente nada... No entendían por qué ni cómo, pero estaban contentos de que al fin pudieran volver a tener una vida normal.
0: Una vez pasado todo, las teorías sobre lo que ocurrió en aquella casa volvieron a salir a la luz. Había quienes decían que todo fue una farsa provocada por la propia familia. Otros dijeron que Ana, la hija, había sido la culpable. Aseguraban que la hija había castigado inconscientemente a toda su familia, en especial a su hermano Henry. Sin embargo, las teorías que más peso tenían
2: eran las relacionadas con lo paranormal. La primera de ellas, y quizás la más sonada, era la que hacía referencia al fantasma de goody Bassett, un hombre que fue ahorcado cerca de la casa en 1651, acusado por brujería. Otra de ellas fue la que defendía el espiritualista y psíquico Andrew Jackson Davis, que viajó hasta Stratford y presenció lo que ocurría en la casa de los Phelps. Según este hombre, el brote fue causado por radiaciones vitales de Henry y Anna. Decía que cuando el magnetismo era más fuerte, los objetos eran atraídos por los dos, de ahí que volasen todo tipo de cosas por la casa. También decía que ambos podían irradiar una especie de electricidad, que al contrario que atraer los objetos hacia ellos, hacía que estos se alejasen bruscamente de los niños. Los repelían. La cuestión es que tiempo después de lo sucedido, los hechos paranormales
0: parecieron no volver nunca. Tras los ocho años en los que la familia Phelps vivió allí, no pasó absolutamente nada más. En 1859 vendieron la casa a un matrimonio que estuvo viviendo allí durante décadas. Y tampoco pasó nada. Tiempo después, en 1940, la estructura que por aquel entonces estaba abandonada, volvió a abrir sus puertas, esta vez en forma de residencia de ancianos. Lo cierto es que durante el periodo en el que se convirtió en un centro de cuidados para las personas mayores, Tampoco se vivieron incidentes extraños e inexplicables, aunque sí es cierto que alrededor de los años 1970, la leyenda sobre la familia Phelps volvió a resonar entre las paredes de aquel edificio.
2: Todavía hay más. Existen historias que han sucedido en nuestros días con respecto a aquel terreno que durante un tiempo se convirtió en un auténtico infierno para los Phelps, que incluso el propio matrimonio Warren recogió en su libro. Si queréis saber de qué os hablamos, iros corriendo al capítulo extra de Patreon, no os arrepentiréis. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_trn en Instagram y TikTok.
1: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos Solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales somos arroba terrores en el Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.